0: Bienvenue au laptop pour ce nouvel épisode de Slash Design. C'est la rentrée. Et moi, c'est Ambroise et je vais animer cette petite heure d'échange, d'échange avec nos deux invités. On va avoir le temps de discuter ensemble. Avant de vous les présenter, je me tourne à ma gauche. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Ambroise.
0: Je rappelle que tu es responsable pédagogique du laptop. De quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: De Legal Design.
0: Tu ne t'es pas trompé. <rire> Et nous avons deux représentantes de cette pratique. Caroline Cotaz-Cordier, tu es directrice juridique adjointe. Bonjour. Bonjour. Directrice juridique adjointe chez Atos, je précise quand même de pas toutes les entreprises du monde, mais chez Pas encore. Ouais, pas encore. <rire> Et Émilie Laure Blanchet-Angaro, freelance en Legal User Experience. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là à toutes les deux. Allez, on se lance un petit générique pour le plaisir. Pas besoin d'être dans les affaires pour signer des contrats. C'est une constante du monde numérique à coups de conditions générales d'utilisation, de vente, mais aussi du monde physique, compromis d'immobilier, contrat de mariage, contrat d'extension, de garantie. Alors que certains simplifient la signature du contrat, comme une start-up française pour pas les citer, YouSign et sa signature électronique, qui se soucie de la compréhensibilité de ces derniers. C'est le fond et la forme. J'ose le dire, plus d'une fois, j'ai signé des choses sans être sûr de comprendre toutes les subtilités du contrat. C'est à ce moment qu'intervient le Legal Design. Rachel, je te confie la mission de nous présenter nos deux figures de cette pratique.
1: Oui, alors comme tout le monde, comme toi Ambroise, comme tu viens de le dire, j'ai eu affaire à des juristes tout au long de ma vie professionnelle euh, et ces rencontres m'ont inculqué la notion que par nature ou par culture ou peut-être un peu euh, les deux, euh, le cerveau des juristes et le cerveau des designers avaient des fonctionnements à peu près diamétralement opposés. Euh, mais voilà que me sont présentées Caroline, Émilie euh, qui, aussi improbable que ça puisse paraître réunissent le meilleur de ces deux mondes le meilleur de ces deux cerveaux euh, Toutes les deux sont bourrées de curiosité de volonté d'innover de faire bouger les lignes et euh, puisque les personnages principaux se croisent et se recroisent parfois par hasard dans la vraie vie comme dans les comédies romantiques euh, nos deux invités ont travaillé ensemble euh, il y a neuf ans en tant que juriste, chez un géant du consulting, chez qui j'ai travaillé aussi. Ah, <rire>
0: tout le monde y est passé, quoi. Oui,
1: c'est ça. Euh, mais ça, c'était avant, avant que l'une comme l'autre, elles fassent la démarche après des études de droit et des carrières bien bien commencées et réussies, euh, d'aller regarder les choses selon un autre point de vue. Euh, pour Émilie, ça a été via un executive MBA à Boston dans lequel un module d'innovation lui a permis de rencontrer le design. Pour Caroline, la démarche est venue d'une volonté de changer le vécu du juridique dans l'entreprise, euh, qui l'a amenée vers le master Innovation by Design de euh, l'ENSI. On dit l'ENSI L'ENSI, les ateliers. Ouais, ouais. J'ai l'habitude de dire les ateliers. Ah. <rire> euh, et elle cite toutes les deux comme déclencheur à leur démarche le gâchis qui est le rapport au contrat. Pourquoi faire un contrat que personne ne lit et qu'on ne ressort qu'au moment des litiges euh, Elles avaient l'intuition que la solution ne passait pas par forcer les gens à lire leur contrat, euh, mais par se mettre à leur place et collaborer avec eux. Aujourd'hui, Caroline est à la tête d'un programme de Legal Design chez un géant de la technologie. Euh, et quant à Émilie, elle continue à bousculer le légal en freelance et, et partage sa mission et sa méthode sur son site légal uxfr Et ce sont toutes les deux des pionnières.
0: Merci Rachel. J'ai n'ai pas envie que tu t'arrêtes. Continue, <rire> tu es un bon chemin. Peux-tu nous présenter la pratique du légal design Là, le but, c'est de se faire un petit apéritif afin qu'on qu développe ce sujet, évidemment en long, en large. Mais est-ce que tu peux nous faire une petite introduction
1: Tout à fait. Euh, en France, la fiction juridique la plus partagée est certainement que nul n'est censé ignorer la loi. Euh, et c'est pourtant ce qu'a fait le design depuis longtemps. Euh, considérer la loi comme un impondérable avec lequel il faut composer avant de passer au vrai design. Nul n'est censé ign ignorer la loi, mais la loi, elle, elle joue au chat et à la souris avec ce qu'on sait d'elle. Euh, J'en veux pour preuve le succès de toutes les séries juridiques, donc Ali McBeal, Suits ou ma série préférée, The Good Fight euh, le message à chaque fois est plus ou moins le droit, c'est un truc obscur, euh, et euh, il faut énormément de talent, de génie, de bluff, pour s'en dépêtrer et en prendre le dessus. D'ailleurs, euh, après tout, les études de droit sont réputées parmi les plus longues et les plus difficiles des études. La loi et le design me semblaient si séparés, tellement distante que la première fois que j'ai entendu le terme « legal design », c'est-à-dire quand une étudiante m'a partagé son souhait de rédiger un mémoire sur le sujet, et que j'ai dû deviner ce dont il s'agissait, je n'ai pu envisager que deux extrêmes. L'un était soit le « legal design », ça voulait dire la communication de la loi, faire la notice IKEA du code civil, en quelque sorte, Soit le legal design, ça désignait une forme extrême de démocratie participative où les citoyens s'assemblent dans un grand design sprint pour faire un nouveau code civil ou un nouveau code pénal ou un code du travail. En réalité, et je l'ai appris depuis, le legal design, c'est aussi et surtout tout ce qu'il y a entre ces deux extrêmes. Et notamment la recherche UX autour de la chose légale. Quel est le vécu des personnes lambda, nous, face à la loi et également toute l'activité juridique qui a lieu au quotidien dans les entreprises, dans les organisations. Tout ce légal qui se fait jusqu'à présent sans nous. Euh, le Legal Design a entre autres comme programme de nous rendre tous acteurs de nos contrats plutôt que d'en être que signataires et parfois victimes.
0: Et ben voilà un beau résumé. Vous êtes satisfaite de, de cette introduction
2: C'est parfait. C'est
0: parfait <rire> Bon, nickel. Allez, on attaque avec vous désormais. On va vous donner la parole. C'est quand même ça l'objectif. Et j'ai encore un second plaisir de jingle à lancer. Si vous le voulez bien, on va commencer par du très concret, de parler de la mise en application de cette pratique et le « Legal Design ». Déjà, comment mesurer la réussite de l'usage du design dans le droit Quelle est la visée ultime, finale C'est pourquoi on se dit, tiens, là, on va sortir nos, nos méthodes de, de legal designer. Émilie
2: Je dirais euh, redonner euh, la place au droit. Par exemple, ce matin, j'ai pris le train et par curiosité, j'ai essayé de regarder les conditions générales de la SNCF. En fait, il m'aurait fallu 7 heures pour les lire. <rire> Et tu n'avais pas cette ordre de train. Bah non, c'était pas assez. Donc, euh, je pense que déjà, ça pourrait redonner la fonction première de euh, à quoi elles servent et est-ce qu'on peut les lire, ces conditions générales, euh,
3: sur un site, par exemple, pour prendre un exemple concret.
0: Tu partages, Caroline
3: Oui, je partage également. Euh, je pense qu'on peut aussi redonner une, une place un peu différente au droit. C'est éviter de le rendre le droit d'avoir une vision limitée à sa fonction curative, c'est-à-dire euh, de réparer de réparer ou de trancher un conflit, Ça, je pense que euh, par le design, on peut avoir une nouvelle, un nouveau mode, euh, une nouvelle temporalité du droit et qui peut être proactif, préventif. C'est comme un peu la, la médecine, hein, je vais faire, euh, on préfère la médecine préventive que la médecine curative, et bien en fait, avec euh, euh, l'approche de design, on pourrait et on peut, on essaye en tout cas d'avoir une approche plutôt proactive et préventive. Mais je donnerai des exemples peut-être un peu plus précis.
0: Ouais, on va avoir l'occasion. Et justement, parlons de, de ce qui marche. Euh, Avez-vous un souvenir d'une mise en application du Legal Design où les résultats ont été probants Vous vous êtes dit, tiens, voilà, ça, on a été au bout du processus, on a obtenu ce qu'on voulait et on a, on a les objectifs en, en face de nous. Euh,
3: oui, alors oui, même si les résultats sont toujours imparfaits, on veut encore aller plus loin. Euh, je vais te donner un exemple concret. Euh, nous, on, chez Atos, euh, pour ne pas le nommer, mais peu importe, euh, on a... Avait, on, est, on a travaillé sur, un, sur la transformation, en fait, sur comment on peut corriger les externalités négatives de la production d'un juriste. C'est-à-dire, un juriste, il produit euh, beaucoup de mots. Euh, il sait pas vraiment, il s'est synthétisé, mais en fait, il a une difficulté de, par sa formation, à aller peut-être directement au point et à la solution. Il a besoin de passer par une étape de démonstration, éventuellement, pour arriver jusqu'à la conclusion. Et donc, du coup, ça donne des livrables qui peuvent être parfois, et je suis désolée hein, pour les juristes, je ne peux pas les critiquer, hein, mais euh, je veux, euh, voilà, des livrables peut-être un peu lourds euh, et qui ne sont pas accessibles facilement, en fait, euh, des non-juristes. Non et en fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, via un outil, euh, c'est euh, de simplifier, en fait, euh, l'analyse contractuelle et par un, dans cet outil-là, en fait, ça a donné une espèce de traduction, en fait, euh, du, de la production du juriste par une visualisation. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas changer de juriste, euh, pas pour le moment. C'est un autre sujet. Euh, mais en fait, par une approche de design, en fait, on a travaillé sur un outil qui a fait que le juriste travaille toujours sur son contrat, fait une analyse de risque, fait une analyse de déviation par rapport à une politique contractuelle mais son livrable n'est plus euh, 10 pages de PowerPoint en police 4 mais euh, une traduction visuelle holistique euh, un vraiment un, un graphe en araignée avec différents points où on voit l'évolution et les écarts par rapport à une politique contractuelle c'est tout bête euh, c'est tout bête c'est compliqué mais euh, voilà oui, tout
0: bête, mais ça doit être quand même quelque chose à mettre en œuvre et ça doit être beaucoup de temps oui. passé là-dessus. Euh, et toi, Émilie, est-ce que tu as une, une success story à nous raconter, en tout cas une mise en pratique qui t'a marquée
2: euh, euh, Du coup, j'ai travaillé et j'ai découvert le, le legal design et ces pratiques-là que j'ai expérimentées chez Airbus Upnext. Et dans ce cadre-là, euh, on a essayé de, de mettre en œuvre... Euh, une façon de contractualiser qui était plus légère, un peu euh, plus simple, simplifiée, et autonomiser les équipes. En fait, l'idée, c'était de leur donner les pouvoirs, de pouvoir négocier eux-mêmes, de comprendre ce qu'ils allaient signer et de pouvoir suivre après leur contrat. Et donc, pour ça, il fallait faciliter la compréhension, donner de la visibilité. C'est-à-dire d'impliquer les juristes. Euh, généralement, on a l'impression d'avoir un mur, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une réponse, on n'a jamais de visibilité, ça, on peut avoir ce sentiment-là. Et donc, c'était de travailler ces points-là avec ben, donner de la visibilité sur le travail qui va être donné en retour, les délais, accompagner les décisions avec des aides, des guides, euh, des groupes d'échange aussi sur les sujets euh, clés des contrats pour pouvoir démystifier et autonomiser les gens.
0: Est-ce qu'il y a des publics qui sont plus sensibles, pour qui le legal design a un intérêt encore plus fort Je ne vais pas vous faire faire des généralités, mais peut-être que de par votre expérience, vous avez l'impression que c'est d'autant plus utile dans, dans certains cas. Caroline
3: Oui, alors, euh, je ne vais pas en avoir une expérience directe, c'est juste par rapport à la, mes connaissances du sujet. Euh, on peut toucher, en fait, plusieurs... Euh, avec le ligo design, en fait, on peut toucher différents aspects. On peut toucher... Alors, moi, ma pratique, c'est... Euh, C'est-à-dire, ce n'est même pas du B2B, enfin, business to business. Hein, donc, dans le monde professionnel, c'est aussi du, ce qu'on pourrait appeler le B2E, le business to employee. C'est-à-dire qu'en fait nous le nous le service juridique on, on sert euh, on est un service dans l'entreprise en fait, on sert les intérêts de l'entreprise. Donc ça peut-être un premier niveau mais en fait ce qui est et, et qui est quand même somme toute euh, bon qui est intéressant pour l'entreprise mais qui va pas toucher le commun des mortels. Euh, et, et je pense qu'il y a un, un un vrai sujet c'est euh, souvent mettre à part c'est l'accès à la justice. C'est euh, où, où parfois on fait des grosses séparations, c'est le design de des politiques publiques, par exemple, pour moi, ça peut toucher aussi à la, la, à, à, au, au legal design. Et euh, on peut aussi toucher au, au care, euh, care design. On peut faire des liens aussi, puisque l'accessibilité, faire en sorte qu'on ait un droit éthique, etc. Et donc, du coup, ici, on touche des populations beaucoup plus larges, des populations peut-être en vulnérabilité, en situation de vulnérabilité, et pour lesquelles on se doit euh, d'avoir un droit et euh, des lois accessibles et, des, et des aussi des services de justice accessibles.
0: Oui, Émilie, tu dirais euh, la même chose. Oui, même la joli? même chose,
3: en fait,
2: où, dans des matières où on peut responsabiliser encore plus les gens et euh, les rendre plus autonomes. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut parler même aussi d'inclusion Justement, c'est un terme qu'on entend beaucoup pour le numérique, l'inclusion numérique, parce que tout le monde, en fait, ne sait pas utiliser un navigateur. Tout le monde n'a pas accès à Internet, au débit. Et on parle d'inclusion. Là, c'est un peu pareil, c'est l'inclusion
3: juridique. Ouais, tout à fait. C'est mmh. un bon terme, je vais noter. <rire> je vais le réutiliser. Euh, oui, tout à fait. C'est euh, vraiment aider... Mmh à la compréhension l'accessibilité c'est exactement euh, ce que tu disais avant Rachel sur nous n'est censé ignorer la loi hein. euh, euh, c'est est, on en, on encore faut-il la comprendre <rire> voilà et la connaître et savoir qu'elle existe
0: au final on a l'impression que celui qui est avantagé est celui qui est à l'origine du contrat est rarement celui à qui ça s'adresse j'ai raison en disant cela ou pas
2: complètement on parle souvent de, de contrats rédigés par des juristes pour des juristes en euh, et c'est là où euh, je pense qu'il y a une grande difficulté. Euh, on discutait, en fait, de, avec Rachel de l'entre-soi de juriste, euh, souvent. Et je pense que le design aide à poser ces questions-là et à sortir le juriste de ce statut-là un peu de, bah, finalement, euh, quel est le sens et redonner du sens dans son métier également. Parce que faire des contrats que personne n'a envie de lire et que personne ne comprend, euh, ça, ça enlève du sens dans son métier. Et... Euh, le fait de reprendre dès le départ l'essence des choses, de se reposer les bonnes questions, euh, d'aller voir et de rester au contact et de ne pas travailler en silo, euh, je pense que ça aide pour mmh. ouvrir et pour donner des clés de compréhension. Mmh.
0: Pour les personnes qui travaillent dans le juridique et qui nous écoutent, là, ce soir, euh, comment il peut reconnaître une situation où la compétence du design dans les sujets donc légaux, juridiques, euh, vont être nécessaires, Caroline est-ce qu'il y a des indicateurs où on se dit, tiens, là, il va peut-être falloir euh, bah, va regarder cela de plus près
3: bah, Les indicateurs, ils sont un peu, euh, je dirais, euh, euh, si vous vous rencontrez de manière régulière, moi, je pense qu'il y a la répétition, c'est de rencontrer de manière euh, régulière une situation où vous avez des difficultés, vous rencontrez systématiquement le même, la même difficulté, le même challenge, le même problème. C'est ce qu'on pourrait dire, il y a un pattern. Euh, là, on peut commencer à se poser la question, à étudier et voir ce qui est en train de se passer. Euh, définitivement, c'est aussi comme ça que nous, on a fait euh, le choix. Euh, C'était un choix où on a identifié des zones de problèmes. Euh, quand vous avez des contrats qui, euh, qui dévient, euh, qui sont en dérive par rapport à leur objet, etc., etc je ne vais pas dire de manière régulière, attention, hein. je ne veux pas dire que mon employeur, on a des contrats qui dérivent de manière régulière, mais c'est aussi mon travail, hein. nous on est toujours au courant de quand ça dérive. Euh, eh bien, on peut se demander, mais quel est, d'où ça vient C'est quoi le problème euh, et, et là, là c'est intéressant de se dire, euh, d'essayer de, 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 tr de trouver quelle est le vrai, la, vraie, le, la vraie problématique, et c'est là où le design est intéressant. Et notre, encore plus face à un juriste, parce que le juriste, il va, il est, on est câblé pour trouver des solutions euh, et répondre à des situations, et si possible le plus vite possible. Donc c'est très intéressant de faire ce retour arrière, d'essayer de revenir à ce qu'on pensait être le problème, qui est d'ailleurs peut-être pas le premier, pro, enfin le problème sur lequel on va travailler, et d'avoir vraiment cette démarche exploratoire euh, que le design apporte.
0: Comment tu le vois, toi, du côté freelance Peut-être la question serait plutôt dans le sens qu'est-ce qui a été le déclic qui fait qu'une entreprise fait appel à tes services
2: Alors, euh, c'est vrai que j'ai vu les résultats sur le terrain en fait euh, pendant quatre ans chez Airbus et j'ai trouvé ça euh, tellement intéressant que finalement, j'ai voulu euh, faire que ça. Euh, parce que ce poste-là, c'était un, un incubateur un peu de, de talent et c'était... Euh, L'objectif principal, c'est de, de tester des nouvelles technologies et de voir si ça fonctionnait. Et donc, on testait aussi la façon d'opérer euh, au niveau des fonctions support, euh, de voir, voilà, tester des nouvelles choses. Et donc, souvent, dans le droit, c'est difficile de tester et d'expérimenter. Euh, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses que des designers. Et du coup, pour pouvoir euh, expérimenter euh, dans de la matière juridique, ce n'est pas si simple dans un grand groupe. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur un processus, et je, je me suis rendu compte que finalement, oui, on gagnait en rapidité, en compréhension, euh, en, en, en confiance même vis-à-vis -vis des partenaires euh, quand on arrive à créer des engagements où tout le monde peut comprendre, tout le monde est d'accord, ça crée, ça crée énormément de confiance. Euh, et donc tous ces résultats-là sur le terrain m'ont, voilà, m'ont donné envie de me lancer, et de me dire que voilà, ça a donné du sens dans mon travail. Et aujourd'hui, je travaille avec des designers. Dans des grands groupes, mais aussi dans des plus petites structures, et c'est là encore plus intéressant, au final, euh, de pouvoir déployer et d'aider, justement, à éviter ces ruptures d'expérience dans des entreprises plus petites, où on va s'attacher, où, il, par exemple, il va y avoir un UX designer qui travaille sur le produit ou le service, mais on arrête l'expérience quand on arrive au juridique, et je trouve ça dommage.
0: Et donc là, il y a ce déclic qui se fait et qui est de se dire non, on veut aller plus oui, loin. On, veut, on, on
2: peut aussi améliorer l'expérience juridique avec un, un service ou un produit et euh, envisager ce, ce phénomène-là dans son ensemble.
0: Alors, pour l'instant, on a été très positif. Je vous en remercie parce que c'est un peu ça l'objectif quand même, de mettre en avant cette pratique. Mais je ne voudrais pas non plus que ça soit vu comme une pratique miracle ou fantasmée quelles sont les limites ou en tout cas à quoi il faut s'attendre pour être juste, pour être réel et pas se dire non, c'est pas non plus ce qui va simplifier tout, toute la partie juridique et qu'après tout, tout sera ultra fluide. Qu'est-ce que vous avez constaté où vous dites oui, là, on fait pas des miracles ou là, oui, ça te demande peut-être pas que le légal le design Je vois, Caroline, que tu fais une petite moue.
3: Ouais. en termes de résultats, euh, je vois pas encore trop de limites. Parce que le, uh -huh. le champ des possibles est énorme et on a vraiment touché. À, genre je fais un signe, alors on, on va rien comprendre si je. Pour bon, ceux qui écoutent qu'en
0: audio, oui. C'est tout petit.
3: <rire> <rire> on a on a exploré juste juste une toute petite parcelle de ce qui pouvait être fait. Donc euh, sur le moi, je pense qu'on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Par contre, les difficultés, il y en a. Hein. Euh, C'est euh, un. Euh, bah, d'intéresser les designers euh, et les attirer sur ces sur ces secteurs et c'est vrai que c'est pas du tout évident hein, parce que moi je je recrute régulièrement et euh, c'est difficile de faire ce lien là euh, parce qu'encore une fois euh, il y a peut-être c'est peut-être pas c'est peut-être peut-être le c'est un buzzword ou peut-être qu'ils se rendent pas compte de, exactement ce qu'on peut faire dans cette dans cette Discipline.
0: On y reviendra sur les designers et justement tout cet écosystème autour du, du legal ah ouais. designer. Émilie, toi aussi, tu, tu as ressenti euh, ce, cela. Euh, en tout cas, tu as dû calmer les ardeurs de tes clients en disant « Oui, bah, si vous faites appel à moi pour ça, peut-être que je n'ai pas révolutionné non plus de A à Z votre approche juridique, mais voilà ce que je peux faire concrètement.
2: Bah » Après, on co-construit ensemble. donc euh, On regarde après, on part vraiment bah, des besoins, refaire des parcours. Identifier ensemble les points de friction et en fait, ils se rendent rencontrent fait eux-mêmes des problèmes et quand on co-construit ensemble, ça évite euh, en fait, c'est pas non plus une baguette magique, euh, je pense que oh, ça, on peut pas résoudre tous les problèmes <rire> ça dépend vraiment euh, par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un, de temps en temps des difficultés de gestion de changement dans des entreprises, des cultures d'entreprise. Euh, finalement, euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un contrat qui était euh, euh, bah, plus compréhensible, euh, pas avec euh, un mur de texte, et, et, et de le partager, et en égo, de me dire « Mais finalement, tu nous donnes quand le vrai contrat ?» Parce que ça, c'est le, le résumé. On aimerait bien, mais ça ne va pas faire sérieux si on donne ce contrat-là. Euh, donc oui, il y a quand même de la gestion de changement.
0: Caroline, tous les rebondir
3: ouais, je, Oui, oui, pardon. Euh, c'est qu'il euh, y a une autre difficulté, Il elle n'est pas que chez les designers. Euh, et euh, pour te rejoindre un petit peu, Émilie, c'est qu'il euh, y a aussi la compréhension de ce qu'est le design chez les juristes. Et euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le design, il est communément perçu comme un design de chaise, hein, euh, euh, ou Carrément. plutôt le côté ornemental. Euh, euh, quand on passe déjà à l'aspect euh, visualisation c'est déjà un peu premier pas hein, mais, mais c'est tout, une toute petite euh, facette euh, du, du sujet et c'est vrai que c'est la première approche qu'on peut avoir mais c'est assez difficile et c'est vrai que même après plusieurs années j'ai quand même toujours moi, des demandes de personnes qui viennent, de, viennent nous voir euh, dans notre petite cellule là, de, de legal design pour mettre en forme des documents mmh.
0: euh,
2: ça euh, m'arrive euh, aussi
3: en fait on, tu voudrais pas mettre ça en format legal design
0: c'est ouais. en fait. C'est comme un point PDF, mais euh, c'est une nouvelle nomenclature. Point MD. Oui, Rachel, vas-y.
1: Et les juristes, une fois qu'ils y ont goûté au Legal Design, est-ce qu'ils euh, est -ce qu gardent cette appréhension ou est-ce qu'ils euh, sont convaincus
3: Alors, dans euh, la majorité, ils sont convaincus. Il y en a qui appliquent certaines petites. S'ils ont participé euh, à la méthode et ils ont suivi, il y en a qui s'appliquent un petit peu la méthode ensuite pour d'autres sujets, mais de leur propre, euh, dans le cadre de leur travail. Ça, c'est intéressant. Ça amène une réflexion. Euh, et, et en fait, il y a quelque chose que le retour, moi, très positif que j'ai eu, c'est qu'ils disent c'est la première fois qu'on nous qu'on nous met à, à, à être en contact avec euh, à, à, avec d'autres quelque part profession et d'autres métiers c'est-à-dire ça participe à aussi casser les silos et, et ça, ça c'est vraiment un, un plus
0: on va développer ouais. ça mais sortez vos calepins Alors, certains l'ont déjà fait mais d'autres vous, vous allez noircir parce qu'on va passer à une nouvelle partie que, euh, qui mérite un jingle ouais L'approche méthodologique. On n'y échappe pas. Comment mener un projet de legal design en se servant d'un chemin un peu près tracé, ou en tout cas qui nous rassure, avec des étapes bien identifiées Peut-être pour vous non commencer par les figures qui existent dans ce domaine, qui ont fait ce travail-là, justement, de, de méthode. Euh, quand je vous dis une figure, Emily, par exemple, tu, tu penses à quelqu'un euh,
2: Margaret Hagan, du legal design de Stanford du lab de Stanford, en fait, qui, a, qui a commencé, qui a théorisé un petit peu le legal design. C'était en 2013. C'est une deux exploratrice. Autres figures. Oui, exactement. Et deux autres figures, je citerai Stéphania Passera et Elena Apio, qui dans le domaine des contrats ont fait euh, des recherches et un travail extraordinaire. Je, je
0: vais te demander, Émilie, de bien te rapprocher du micro <rire> pour les prochaines questions. Est-ce que tu as d'autres noms Est-ce que tu veux développer sur, sur ces noms Caroline.
3: Oui, oui, alors euh, Hagan, elle est en effet elle a une, approche une approche intéressante. Enfin, une approche intéressante, c'est en effet elle qui a développé le concept, hein, conceptualisé, on va dire euh, le legal Design. Il y a quelques références un peu au préalable, notamment en Allemagne, en Finlande. Euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans son lab, en fait, elle, elle, euh, elle réunit euh, en fait des apprentis, je dirais, designers de la discool. Stanford, et elle les mixe avec des étudiants en droit de, de la School of Law. Euh, elle, elle a subi un peu les deux parcours, en fait, mais aujourd'hui, eh ben, c'est une, une chercheuse, hein. enfin, elle, 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 et elle est directrice du Lab. Euh, voilà. Ensuite, on a euh, Stéphania et, euh, et Elena Apio. Stéphania Passera, elles, elles sont en Finlande, euh, voilà. et elles sont composées, donc il y en a une, c'est une ex-juriste, enfin une juriste, et une chercheuse. Cheuse, je ne sais pas comment on dit, et, euh, et Stéphania qui elle, là euh, c'est intéressant, c'est une designer, c'est une designer qui s'est intéressée très très tôt je trouve à, à la, au contrat, et euh, elle est italienne à l'origine, euh, et, et c'est peut-être le, le, le pourquoi elle a, dû, elle a pu s'intéresser je pense, et ce qui l'a amené à ce sujet, c'est qu'elle elle est vraiment assez spécialisée dans le design d'information. Et qui pour moi, alors là, je regrette un peu, c'est qu'en France, c'est un peu, on est un peu, on a, on a pas beaucoup d'expérience là-dessus. C'est un peu le parent pauvre quand même du design. Bon, je vais peut-être recevoir des appels après, oui. mais euh, mais le design d'information, c'est pas, voilà, on pourrait faire mieux.
0: Pouvoir, alors, évidemment qui dit méthode dit des étapes comme je disais tout à l'heure un peu près tracées lesquelles on retrouve dans le legal design et ce qui va être intéressant c'est peut-être de les mettre en, en perspective avec le, le reste de la méthode design est-ce qu'au final ce n'est que remettre le design mais cette fois-ci dans le juridique ou est-ce qu'il y a une approche qui est plus précise plus personnalisée Émilie euh,
2: Je pense qu'à la base c'était vraiment le, un copier-coller de la méthodologie de design thinking et euh, c'est vrai qu'après, moi, dans ma pratique, j'utilise vraiment la méthode de design UX avec euh, bah, les méthodes, enfin, la planification, l'exploration, l'idéation, après euh, la conception et l'évaluation. Voilà. Classique, mais finalement appliqué au monde du droit.
0: Ça donne des frissons, Rachel
1: <rire> C'est classique et efficace.
3: Voilà.
0: <rire> Caroline
3: oui, alors en termes de méthode, euh, je dirais que c'est les c'est le design qui s'applique à la matière euh, juridique. Alors c'est vrai qu'avec peut-être euh, plutôt le design de service, design d'information, euh, si on veut aller chercher, euh, euh, ouais, et, et également, euh, je pense qu'il y a... Il y a une nécessité pour le designer, puisqu'on parle de sa méthode finalement, euh, d'avoir une vision du système, de l'ensemble d'un écosystème, ce qui est complexe, ça c'est sûr, et, il y a, et donc du coup, euh, qui est complexe, euh, et donc il est obligé d'appréhender cette, cette, cette partie-là, euh, à l'aide du juriste notamment, mais aussi également de l'ensemble des parties prenantes, parce que justement, il n'y a pas que le juriste dans le droit, et... Et, et donc, du coup, c'est cette partie-là, je pense, qui est importante. Et, le, et voilà, après, ça suit, oui. Là, une, nous, on aime bien suivre le double diamond, euh, voilà, euh, avec une grosse phase d'exploration. Après, il y a une subtilité sur la méthodologie
2: aussi, c'est euh, le langage clair, qui est hyper important, notamment dans la partie contractuelle. Et ça, un, ça vient du monde anglo-saxon. Et c'est une subtilité par rapport au design.
0: Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien qui vous permettent de mettre en application le legal design
3: Alors déjà une grosse phase d'observation. Euh, nous chez chez Atos, notamment sur notre plus gros projet, en fait, on a travaillé avec une agence qui intègre euh, pas que du design, mais aussi des recherches ethno- et d'anthropologie qui donnent, en fait qui vont donner plein d'ingrédients aux designers aussi euh, pour pour ensuite travailler sur euh, ben, déjà, euh, euh, la recherche, la passe de recherche, d'observation, euh, c'est vraiment un travail de terrain où, euh, où vous allez même vous allez interviewer, vous allez filmer, vous allez voir les gens, euh, comment ils travaillent euh, sur site. Alors, c'est très étrange pour les personnes, mais, euh, mais après, les personnes aiment bien aussi expliquer ce qu'ils font. Euh, et ensuite il y, a, il y a toute la phase en fait bah, d'idéation puisque de, 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 euh, ensuite de prototypage de sélection des, des meilleurs scénarios etc etc enfin, franchement c'est le déroulé d'un process ouais. de design j'utilise
2: pareil des, des outils assez classiques dans le design l'experience map des personas, des parcours user journey voilà le service Blueprint
1: on va <rire> lister tout ça je vais lui donner un cours de service Blueprint c'est pour
0: ça <rire> Quelle est la plus grande difficulté, justement, qu'on met en application et dans la méthode Est-ce que c'est de maîtriser les compétences liées au juridique ou maîtriser les compétences liées au design, que ce soit la visualisation, que ce soit la conceptualisation euh, Aujourd'hui, c'est quoi le gros challenge pour une personne qui voudrait mettre en application et donc certainement une personne qui est déjà dans le milieu légal, juridique
3: non. Alors, je me... je... Pour moi, je vois peut-être qu'il y a trois typologies. Euh, vous pouvez avoir un juriste, euh, expert juriste, qui euh, va se former à des méthodes design. Dans ces cas-là, bah, il sera peut-être plus à l'aise, en effet, sur la partie... Euh juridique et euh, ben il va apprendre euh, et là on est peut-être plus sur euh, la méthode design thinking ensuite euh, on a euh, la méthode enfin je dirais le profil euh, vous êtes juriste experte et vous travaillez en collaboration en fait avec un designer et, et là les deux vont apprendre de l'autre euh, et ensuite ben on, voilà enfin moi je disais trois parce que j'ai perdu la troisième en fait pour tout <rire> vous dire mais <rire> et, et voilà c'est ce que je vois on, on a différentes typologies d'approche je sais pas si je réponds vraiment à la question mais... tu,
0: tu as le droit au joker de revenir sur ta réponse si ça revient entre deux c'est ce qui arrive euh, euh, souvent
3: oui euh, et je rejoins Caroline
2: euh, c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec des designers après ça dépend du, du projet en particulier euh, j'aime bien travailler avec un designer spécifique euh, qui va être euh, voilà, qui va avoir un angle d'approche sur le projet. Mais c'est vrai que les dix ans passés à faire des contrats dans des environnements super complexes, d'aéronautique, euh, de technologie, bah, ça aide pour revoir un contrat, pour revoir euh, en langage clair, pour revoir euh, pendant les ateliers aussi, se mettre en impatience avec les juristes. Euh, ce travail-là, euh, c'est sûr, ça facilite.
0: Tu, tu aurais des personnes à recruter. Alors, tu es en freelance. Imaginons demain, tu as, as une grande croissance et tu as envie de grandir. Tu recrutes des designers, tu recrutes Je des recrute juristes.
2: Une palette de designers UX spécialisés en recherche, en, en writing, en stratégie, en voilà, designer UI. Voilà, j'aimerais. C'est une agence spécifique.
0: Et ça revient à un élément important que vous m'avez partagé lorsqu'on préparait ce podcast, c'est que pour vous, euh, la méthode, si on l'applique, rarement elle pourrait être appliquée par une seule personne, un héros, <rire> mais plutôt une équipe. C'est très difficile de, de tout maîtriser, ou en tout cas de tout de faire de A à Z pour, pour une seule personne. Caroline
3: euh, Oui oui parce que ça nécessite euh, bah, beaucoup beaucoup de compétences euh, même si euh, de certaines expériences de de retour de designer euh, que j'ai eu à travailler à, à, avec euh, avec nous euh, c'était même euh, c'était difficile en fait que enfin le juriste enfin moi dans, ce, dans cette configuration là je suis pas que juriste je suis aussi euh, la chef de projet quelque part euh, et je sais travailler avec du design je triche euh, parce que j'ai appris euh, et, du, et du coup le, le designer lui par contre c'est hyper important j'ai l'impression qu'il soit très en contact avec ses utilisateurs enfin avec euh, et ça c'est des choses qu'on a bah, pour, pour le coup si on cherche à des petits échecs quelque part c'est qu'à un moment on n'a pas suffisamment ouvert le designer avec d'autres euh, avec les parties prenantes et les utilisateurs et, et aussi c'est que le designer il a aussi besoin de travailler avec d'autres designers pour se conf pour confronter aussi ces, ces euh, idées Et ça, c'est des petits manques que, par exemple, nous on a pu voir et qu'on on va essayer de d'améliorer. Euh... Et les designers
1: avec lesquels tu as travaillé, est-ce que euh, ils t'ont exprimé le, le désir d'y revenir et de retravailler sur des projets euh, légaux non, ils ont fui. Non, non, non. plus jamais. Non,
3: euh, non, non. Alors, déjà pour certains, c'était, enfin, euh, c'était une carte en plus euh, qu'ils ont fait valoir. Donc ça, c'est un plus, c'est-à-dire, c'est et ça étend le domaine en fait des com des, des compétences et des du, du du oui des compétences et de l'expérience. Euh, et il euh, y en a d'autres, ça en fait partie. Enfin, voilà, ils ont ils, ils continuent à développer des sujets. Au sein d'un studio de design, alors peut-être qu'ils mettent pas le stamp, enfin le, le pardon, l'étiquette le, le, legal design, mais c'en est. C'est là où peut-être il faut faire attention à, avec c'est quoi le legal design. Euh, ben parfois on fait du legal design sans s'en apercevoir. Enfin bon, en fait c'est juste qu'on on, on touche peut-être, on implique des méthodes design sur un environnement, une discipline, un métier proche du droit. Mais si. C'est vrai que j'ai trouvé super intéressant euh, de travailler en interne, finalement, avec des designers internes
2: des entreprises. Euh, j'ai eu l'occasion de le faire bah, quand j'étais chez Airbus avec une ergolome qui travaillait sur des sujets euh, complètement différents. Et finalement, c'était assez rafraîchissant de travailler sur des sujets euh, qu'elle connaissait pas et de découvrir l'entreprise sur un autre angle. Et je, je le fais aussi euh, régulièrement avec des designers dans des entreprises dans lesquelles j'interviens. Et c'est hyper intéressant. Parce qu'au final, euh, ça change aussi du quotidien.
0: On arrive au moment euh, préféré des libraires parce qu'on va leur faire monter un peu leur chiffre d'affaires. S'il faut retenir quelques ouvrages euh, pour progresser en la matière, pour ouvrir son esprit euh, au legal design, on achète quel livre
2: il y a Déjà, on n'a pas besoin de l'acheter, je pense. C'est ah, oui, celui de Margaret Hagan Law by Design. Il est en ligne, il est euh,
3: régulièrement mis à jour et il est totalement gratuit. Ouais. Open source. Open source. Elle a ouais. commencé en 2013 et euh, en fait, elle le met à jour régulièrement.
0: Voilà. C'est super. Mmh. On, va, on va trouver le lien. On, on va le mettre en, en des descriptif. Ça
3: s'appelle Open Law. Non, je
4: sais plus. Euh, euh, ouais, c'est Law
3: ah. by Design. Ah oui, Law by Design. Ah, J'ai cru qu'il y avait un
4: blog aussi. Ah oui, elle, son elle a
2: son blog où elle partage plein de méthodes, des outils. Tout est accessible, tout est gratuit.
0: Donc ah. on peut pas dépenser d'argent quand on a envie de dépenser d'argent chez euh... lui.
2: <rire> Après, si vous voulez vraiment dépenser de l'argent, euh, il y en a un qui s'appelle euh, The Legal Design Book. Jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de livres. Et cette année, en fait, il y a eu de publication. Euh, et celui-ci est d'Astrid Kohlmeyer et Mira Cremola. Et il y en a un autre euh, qui est signé aussi par Margaret Hagan, euh, Marcelo Corrales euh, Elena Apio dont on citait tout à l'heure euh, le nom. Et c'est Legal Design Integrating euh, Tech Design and Legal Thinking. Voilà.
0: Et tu es en train de nous dire que ton écriture n'est pas assez. Euh, les non, ouais, <rire> c'est
2: ça. J'ai pris des notes, mais je ne les ai pas super bien <rire> <rire>
3: de
0: toute façon, on vous remettra tous les liens de, de ce que ouais. tu nous as cité. Tu veux compléter,
3: Caroline Ah oui, alors euh, volontiers. Alors, moi, je vais donner des pistes qui ne sont pas liées au legal design parce que, euh, en fait, euh, je, je, à part ces livres-là, en fait, il y en a très peu. Euh, et donc, du coup, moi, je vais peut-être juste dire avec les, les, les livres avec lesquels j'ai commencé et euh, ce qui m'a intéressé, c'est euh, Make Storming, euh, le guide du corporate hacking. En fait, il euh, y a aussi cette approche-là, en fait, euh, dans le, dans le design et finalement... Euh, c'est se dire comment je vais aller hacker quelque part aussi, parce que c'est pas tout le monde va se dire ah, tiens, tiens, je, je vais transformer toute ma digression juridique, c'est pas vrai, ça va pas se passer comme ça. Euh, c'est aussi, ça peut être aussi des par petites touches, aller essayer de toucher, enfin, de, 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 de hacker en fait les processus internes de vos entreprises si jamais.
1: T'es es en train de nous dire que le legal design c'est un peu du design d'entreprise aussi, que tu design les processus. Ah bah oui, carrément, ouais. complètement. Ah oui, oui
3: oui, oui. Ah oui, oui. Dans le design de, dans le legal design, pour moi, il y a une énorme partie euh, de design d'organisation, de stratégie et très vite en fait euh, on, on, ça ouvre plein de sujets, euh, de sujets qui touchent à l'organisation et c'est très 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 intéressant. Après, pardon, je il y en a d'autres, il euh, y en a d'autres moi ce, que, ce, ce ce sur quoi aussi j'aime bien, c'est ouais, ce que j'aimais bien aussi c'est le Frédéric Laloux mais qui est encore une fois pas du design mais inspirant, euh, reinventing reorganization euh, ou organization. Je sais
0: plus. Organization
3: hein. ouais parce que reorganization, il réinvente mm -hmm. beaucoup. Euh, euh, après on il y a aussi le le manuel de data visualisation de Jean-Marie Laniel, euh, qui est très bien aussi, parce que euh, le legal design, ok, ça peut toucher au design d'organisation, au design euh, de, de design stratégique, etc. Mais sa porte d'entrée reste aussi beaucoup euh, ben, la, la visualisation. Euh, donc là, là-dessus, c'est assez intéressant. Après, il y en a, il y en a plein d'autres, mais je vais peut-être euh, voilà. Et aussi un autre, une autre source gratuite <rire> pour les anglophones, pardon, c'est le UK Design Council. Qui est, mais euh, est euh, euh, là aussi, on voit la, la, la grosse, grosse, je dirais, écart entre, euh, de maturité, je dirais, entre peut-être euh, un pays comme la France et les UK, euh, où là, c'est totalement intégré. Et il y a des exemples de, de, de changements de, 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 de politique publique euh, juste sur l'accès à la commande publique, euh, où je pourrais aussi donner des liens, etc. Comment, euh, en fait, les PME, et le, les, les services d'État UK ont changé, en fait, et ont permis euh, une augmentation de, 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 des PME à la, à la commande publique. Ça aussi, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Voilà.
0: Carrément. Eh bien voilà, on a de quoi lire pendant quelques semaines, quelques mois, je pense, il nous faut un, un nouveau confinement, comme ça on, on va se mettre <rire> au niveau. Euh, on attaque la troisième et dernière partie. J'ai senti cette envie là depuis tout à l'heure de parler pas uniquement du legal designer, mais d'ouvrir un peu, de décentrer, d'avoir une image peut-être... Euh, panoramique de la chose donc on va parler un peu des parties prenantes qui entourent le quotidien du, du legal design nous pouvons déjà commencer par les autres designers la même famille on va dire ça les cousins les cousines quel accueil vous réserve-t-il sur vos projets Caroline
3: les autres designers bah en fait euh, bah ils sont dans mon équipe euh euh, les euh, oui ils sont euh, ils, tra ils travaillent en équipe alors après nous on embauche des designers pour travailler dans ce système là on a d'autres designers par exemple chez Atos, c'est vrai qu'on les implique pas beaucoup
0: c'est eux dont je parlais et voilà oui.
3: <rire> alors eux euh, ils sont plutôt sur des designs d'interface très axés aussi sur des livrables clients euh, et donc du coup il euh, y a aussi une, et ça c'est peut-être aussi un problème euh, d'organisation d'entreprise c'est que euh, des euh, ressources il y a certaines ressources qui sont là pour euh, livrer quelque chose à un client final et qui, euh, qui pourrait très bien servir à, dé, à, à innover en interne et finalement bah, et on ne peut pas se servir de cette même ressource là on est obligé de nous d'aller chercher une ressource euh, juste pour nos besoins euh, parce qu'il ne peut, euh, voilà, peut pas travailler avec nous
0: et toi Émilie est-ce que tu as travaillé avec d'autres designers en tant que freelance à, à, à te pluguer sur une équipe où il y a déjà des designers
2: oui Complètement. Et euh, je trouve que c'est intéressant parce que la matière juridique peut faire peur. Euh, et donc, le brief design prend tout son toute son importance. Euh, et c'est vraiment un travail en binôme de bah, retravailler, par exemple, sur un contrat, l'architecture ensemble, faire les ateliers ensemble. Euh, et vraiment, de A à Z sur la méthodologie, travailler en binôme, en fait, On, il n'arrive pas en dernier pour prototyper. Euh, parce que sinon on passe à côté vraiment on fait euh, on déroule euh, la méthode ensemble et c'est vraiment intéressant de voir ce travail de transformation et de d'échange finalement de vision de, de est-ce que ça si je fais ça comme ça je change pas le sens non pas finalement il y a toujours ce travail qui est euh, des fois on est en zone euh, un peu gris, enfin voilà on est sur la ligne et euh, ça peut changer le sens et on teste à ce moment-là <rire> exactement même tout l'aspect euh, psychologie ou euh, sciences cognitives. J'ai lu une étude récemment euh, qui est sortie du MIT et du département euh, de sciences cognitives justement sur tout ce qui était euh, contrat. Ils ont fait des analyses et des recherches euh, sur, la, sur la façon dont sont rédigés les contrats et sur, finalement, est-ce que c'est la complicité juridique euh, qui, qui peut poser problème et qui fait un peu écran ou si c'est la façon dont on rédige un contrat avec des capitales, des murs de texte, euh, de la voix passive. Enfin, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, c'est tu... intéressant. Et donc ça,
2: ça mêle des designers, mais aussi euh, cet aspect-là qui est, euh, je pense, plus ouvert encore.
0: Mm. On sent qu'il y a ce besoin d'équipe, comme on le disait tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des règles d'or que vous vous donnez pour que la démarche soit bien accueillie Vous arrivez avec un bagage un peu nouveau, un, un statut nouveau, euh, certainement. Et comment on fait pour qu'en interne, il n'y ait pas de crispation Ou est-ce que vous avez trouvé des moyens pour que ça soit plus
3: doux Je pense qu'il faut passer par l'exemple, euh, donner des exemples ouais. de ce qui a déjà été fait. Euh, ça c'est ce moi en tout cas c'est ce que j'ai fait je, ce qu'on a ce qu'on a fait aussi c'est euh, avoir des designers aussi qui parlent à des directeurs juridiques et pas que euh, par exemple moi je me sentais pas euh, la plus légitime nécessairement euh, en plus j'avais un agenda euh, mm -hmm. donc du coup c'est assez intéressant d'avoir les designers qui expliquent aussi euh, ce qu'ils font euh, ce qui est très difficile en fait c'est euh, pour euh, pour embarquer en fait des euh, directions juridiques par exemple, oui. c'est de c'est de dire que vous signez quelque chose où vous ne savez pas où vous allez. Hmm.
0: Euh, vous euh, ouais,
3: ouais, vous touche. allez toucher un sujet, vous allez toucher une problématique, mais euh, c'est pas comme si vous alliez commander un site internet parce qu'à la fin on sait qu'on a un site internet. Là, euh, le livrable, ben on sait pas encore exactement à quoi il va ressembler.
0: Et comment tu fais, toi, Amélie Parce que c'est au centre de ta marge. exactement ça,
2: en fait. C'est même les ateliers utilisateurs. Mais on est obligé de faire des ateliers utilisateurs. Mais je les connais, moi, mes, mes clients. Je les connais, mes clients internes. Je travaille avec eux tous les jours. Et en fait, c'est ça, souvent. Euh, cette phase atelier, recherche, exploration, elle est hyper importante. Et le juriste euh, en poste, il se, souvent, il ne se rend pas trop compte. Et c'est vrai qu'en arrivant en... Ex en, en euh, moi, j'étais dans ce poste-là de juriste et, et, et aussi, je me suis fait challenger avec le designer en interne et avec les équipes et c'était super. Et c'est vrai que quand on arrive après un peu de l'extérieur, comme je le fais aujourd'hui, je trouve que c'est hyper intéressant parce que le juriste, il est dans son poste, il est dans ses problématiques, il a ses priorités. Et euh, de changer un peu les choses, ben finalement, il faut se poser et ça prend du temps et... Euh, et c'est un investissement aussi, parce que c'est généralement un travail qui fait en plus euh, ben, du suivi des dossiers, de la gestion des risques et de tout le reste.
0: Quelle crainte avez-vous, alors pas vous d'ailleurs, mais quelle crainte vous, vous devez faire face quand vous arrivez en disant on va faire du legal design Par exemple, moi il y en a une que j'ai entendue un peu, c'est celle de vous allez faire de la vulgarisation, vous allez enlever des éléments peut-être subtils, peut-être secondaires, mais nécessaires à, au contrat. Euh, Est-ce que ça, par exemple, c'est une crainte que, que vous voyez
2: Oui, alors ça, ça se fait en co-création c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire des séances, à travailler ensemble, euh, de montrer ce qu'est le langage clair, le faire ensemble, relier ensemble, tester et regarder euh, si euh, voilà, on, on a tout bien couvert et tout, euh, pas à modifier la portée. Mmh. C'est toute la subtilité du travail euh, en binôme, ensemble. Que toi, Sur Caroline... les processus, c'est pareil. Je pense que... Est-ce est que ça fonctionne pas Moi, chez Herb, j'ai réajusté euh, plein de fois, en fait. <rire> parce ce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ou pas C'est vrai que le parfait c'est très difficile.
0: Et toi, Caroline, est-ce que tu as, as compris certains arguments de lever de bouclier que tu as vu euh, se brandir devant toi
3: Alors, euh, sur les contrats non parce pour la simple et bonne raison que nous on s'est retrouvés ben, dans un univers de contraintes mais que les, les designers adorent euh, c'est euh, c'est c'est qu'en fait on ne peut pas toucher au contrat <rire> donc euh, parce que c'est des clients qui nous les amènent et on ne va pas dire et en effet on ne peut pas dire aux clients, on va refaire votre contrat non Alors, pas dans le cas d'un appel d'offres etc donc en fait ce sur quoi on a travaillé c'est tout ce qui entoure le contrat c'est-à-dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui va faire qu'on va euh, qu'on va j'allais dire simplifier hmm. ouais simplifier euh, clarifier, ah, clarifier ouais. Euh, etc et, et ce ce, ce document enfin tout ce qui enfin voilà ce document qu'est-ce qu'est-ce qui veut dire le traduire etc en interne pour que les gens le comprennent parce qu'en fait ce n'est qu'un élément en fait de voilà c'est d'un d'un long processus mais non j'ai pas de pas à ce niveau-là, en tout cas.
0: OK. Une équipe type pour le legal design, c'est composé par qui Émilie Une
2: dirais... dream team. <rire> euh, Quelqu'un qui a quand même euh, pratiqué le droit pendant un certain moment pour pouvoir prendre du recul et, et euh, avec un designer <rire> en binôme. Mmh, un binôme Un binôme.
0: Tu veux ce même binôme, Caroline, ou toi, tu rajoutes du monde
3: Ah, bah je, si ok. Alors, si j'ai un bon budget, euh, alors. <rire> nos limites. Euh, no limit. Alors, je mettrai euh, chef de projet, déjà, parce que, bon, euh, <rire> je crois que ni l'un ni l'autre, c'est pas vrai, mais tous les designers ne sont, sont pas forcément des bons gestionnaires de projet, ni les juristes, d'ailleurs, c'est vraiment pas nécessairement une de nos qualités. Euh, mieux maintenant, mais on n'a jamais appris. Euh, ensuite, euh, évidemment, designer. j'en mettrais même plusieurs. Euh, je mettrais bien aussi des personnes euh, qui connaissent le business, le côté peuple business, et également même euh, bah, l'aspect euh, euh, anthropologie, slash ethnologie, parce que franchement, je trouve que c'est un super combo avec euh, le design.
1: Pourquoi tu mets un seul juriste et plusieurs designers ouais une bonne... Parce que euh, ça suffit.
3: <rire> non, mais en plus, c'est marrant Puis tout à l'heure, j'entends euh, et je voulais réagir, c'est que euh, nous, quand on a fait des, nos plus gros ateliers d'idéation, euh, on a fait en sorte, justement, de mettre un minimum de juristes. Et il y avait un maximum d'utilisateurs. Parce que, soit en design pour les juristes, et ça, on peut le faire, mais soit en design aussi, et moi, en tout cas, actuellement, c'est ce sur quoi je travaille, pour les utilisateurs de ce qu'on crée. Donc, en fait, moi, les juristes, euh, je veux bien travailler avec eux, mais pas plus que ça.
0: <rire> Au moins, c'est dit. Euh, on va arriver sur la dernière question que j'ai envie de vous poser, qui est un peu une sorte d'argumentaire que je vais vous demander. Ça veut dire... Euh, quels sont les meilleurs arguments que vous avez testés et que vous avez vu les résultats pour faire comprendre l'intérêt de votre approche du legal design, notamment quand on découvre votre métier, quand c'est nouveau euh, Pas forcément qu'il y a un rejet, au contraire, il y a une curiosité, mais il va falloir convaincre jusqu'au bout quels sont vos meilleurs arguments. Émilie
2: Moi, ça serait euh, souvent les directions juridiques, elles ont envie d'innover et elles vont se tourner vers un outil en direct, en disant, bah, je vais, oui, je vais choisir une legal tech et puis euh, je vais la déployer dans mon département et puis on va gagner du temps. Et puis, euh, finalement, ça, ça, ma, ça fonctionne rarement bien. En fait, il y a un manque d'engagement, de manque d'adoption. Et je pense que si on, on rate la partie bah, recherche, besoin, euh, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, quels sont les, les résultats attendus, euh, ça fonctionne pas bien. Et le legal design, je pense, au-delà de... Euh, simplifier, enfin, pas simplifier, mais rendre les contrats plus compréhensibles. Et, et je pense que sur ces parties-là, de la façon dont le rôle du juriste aujourd'hui avec les technologies, si on, on rate cette, cette période de recherche, de legal design, on passe un peu à côté.
0: Caroline
3: euh, Non, mais je rejoins Émilie. Hein, C'est que typiquement, euh, vous risquez de répondre aux, pro aux mauvais problèmes. Donc, euh, et ça arrive souvent. Euh, de mettre des briques technologiques. Euh, et, ça, euh, et ça, ça fait des gros budgets. C'est des gros budgets, <rire> malheureusement, pas, qui ne vont pas vers le design. Euh, je ne sais pas, ce n'est pas du tout un argumentaire, j'ai presque envie d'être un petit peu euh, pas l'avocat du diable, mais il y en a qui utilisent très bien le legal design. Hein, euh, je citerai Facebook, par exemple, ou, ou d'autres, qui euh, impliquent leurs designers dans la définition de leur policy pour faire en sorte qu'il y ait des consentements qui soient totalement orientés, etc. Donc, il y a un moment, ça peut être aussi un argumentaire. Euh, c'est de dire, vous voulez que tel et tel document soit signé le plus rapidement possible ou accepté le plus rapidement possible On peut aussi travailler là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Mais euh, mmh. c'est ça aussi. Hein. Et ça, là-dessus, là, on a été hyper positive. <rire> on a donné toute la, la version euh, euh, angélique, euh, pardon, euh, de... Euh, de, du, du legal design mais je pense qu'en fait il est, le legal design euh, sur tout ce qu'on appelle les da dark patterns etc ben c'est ça aussi euh, et, voilà. je dis pas que c'est un argumentaire mais il faut voir qu'il y en a ouais, d'autres il, pas il y a certaines sociétés qui les utilisent très 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 bien et ils sont très avancés là-dessus
1: et vous avez des garde-fous vous pour vous en prémunir pour être sûr que vous faites pas des dark patterns sur nos projets ouais euh, garde-fous, on, on,
3: je pense un des garde-fous, c'est de se re-questionner tout le temps et après de se dire exactement c'est quoi notre objectif. Après, euh, si l'objectif est... Euh, ça peut être tout bête, hein, ça peut être juste de faire en sorte que votre, euh, votre accord de confidentialité soit signé la ma de manière la plus vite possible. Parce qu'on n'a pas envie de passer du temps sur des accords de confidentialité. Bah, mmh. Vous envoyez un lien sur une page web, généralement, vous êtes pratiquement sûr qu'après, les personnes ne vont pas essayer de négocier parce que vous comprenez, c'est inclus dans la page. Mmh. On ne va pas négocier. On vous envoie la même chose en Word, vous êtes sûr que vous avez des retours. Mmh. Voilà.
0: Intéressant. Une petite <rire> astuce. Merci, Caroline. Merci, Émilie. On va passer aux questions pour les personnes qui sont présentes ici au laptop. S'il y a des curiosités, si on veut aller un peu plus loin.
4: Bonjour. Déjà, merci. C'était très intéressant. Moi, j'ai une question. Lorsque les entreprises, euh, par exemple, viennent vous voir ou demandent un service de Legal Design, en général, euh, on a tendance à penser que le Legal Design, donc, c'est au service des utilisateurs. C'est quoi la demande d'une entreprise Pourquoi elle vient vous voir Alors, ça va être, euh,
2: par exemple, pour... Euh revoir un contrat qui pose problème, qui est trop long, où il y a beaucoup de difficultés, où les personnes qui l'utilisent, des opérationnels, ça peut être des acheteurs, des vendeurs, euh, trop compliqué. Et donc, il y a, ça crée des risques et euh, ça crée des, de la charge pour les juristes, ça crée des temps de négociation qui sont très longs. Euh, donc, ça va être revoir le contrat, par exemple, dans son ensemble et tout ce qui est autour aussi euh, d'un processus contractuel par exemple, euh, avant de lancer... Euh, et de mettre en place une Eagle tech, et de voir bah, finalement euh, on va créer un processus contractuel regarder les besoins comment ça peut fonctionner et après choisir un outil qui sera qui sera en ligne avec euh, bah, les besoins les objectifs euh, qu'est-ce qu'on a envie de de faire avec et euh... ça peut être aussi des politiques de compliance mmh. euh, et après ça peut être euh, toutes sortes de contrats, des contrats de prêt, des contrats de distribution, des accords de confidentialité dans n'importe quel
4: domaine. Voilà, c'est vraiment très, très large, mmh. des politiques et, internes. Et est-ce que les entreprises ont conscience que parfois, euh, faire signer des contrats euh, presque sans que les personnes les lisent, ça peut aussi leur être préjudiciable pour eux euh, Oui, je pense mmh. que ça fait leur partie de leur profil de risque. Donc, euh, euh, donc il y a, y a aussi des demandes de, de ces entreprises-là qui ont conscience euh, qu'il faut qu'elles soient un peu plus claires pour que... Ouais. Euh, ça peut être un
2: outil de communication aussi mm. euh, et de compétitivité finalement dans un endroit, dans, dans un milieu où il euh, euh, y a des contrats euh, qui sont très difficiles à comprendre ou illisibles. Euh, bah, ça crée de l'engagement, ça crée de la confiance. C'est une façon de se démarquer
4: aussi. Ouais. Et une dernière question en lien avec euh, celle-ci. Euh, est-ce que ça vous est arrivé de travailler sur euh, des euh, notamment de la euh, protection de propriété intellectuelle pour des entreprises qui en fait souhaitent euh, euh, faire signer des contrats qui seront lus parce que c'est dans leur intérêt que les personnes qui, le, qui les signent aient vra vraiment conscience de ce à quoi elles consentent pour par la suite ouais, ne, ça... ne pas être préjudiciable pour elles ça revient si euh,
2: sur ce rôle euh, finalement de D'éviter des contentieux, finalement, si on se met d'accord et que c'est clair dès le départ, je pense qu'on minimise les contentieux et ça, c'était on revient, on refait la ouais, boucle.
4: Ouais. Oui, un exemple, <rire> par exemple, d'une entreprise qui aurait, enfin sans citer de nom, mais un projet de, par exemple, protection de la propriété intellectuelle, notamment... Euh, sur de l'IP, euh, précisément, précisément Je sais pas si ça être... arrive... Euh,
2: j'ai travaillé sur des processus de gestion, des, par exemple, de dépôt de marques euh, pour des entreprises. Euh, après, euh, dans certains contrats aussi, c'est des obligations réglementaires. Euh, souvent, quand c'est des contrats de consommation, doit être, on doit donner des informations. Ça doit être clair, ça doit être transparent. Donc, il y a des obligations même légales euh, d'être transparent. Dans, même dans le milieu bancaire, dans le milieu des assurances.
0: On avait des questions en ligne aussi. Euh, Jordan, tu peux hein, peut-être nous euh, partager. Peut-être que vous avez aussi d'autres questions à prévoir pour, pour vous euh, ici. On, on va partager la, la parole. On, on t'écoute, Jordan. Alors, il y a Pierre qui nous dit, je suis UX au sein d'une équipe et comme vous le disiez, le service juridique semble inflexible sur leur livrable. Quels arguments avez-vous pour évangéliser et convaincre un service juridique sur l'importance de nos méthodes de conception dans leur domaine
2: bah, C'est de commencer par un petit bout. Euh, Peut-être prendre un petit exemple où il n'y a pas énormément d'enjeux euh, pour la direction juridique, mais euh, mesurer l'impact et, euh, et puis grandir. <rire> je pense que c'est contagieux. Il faut commencer par un, un petit projet. Euh, ce que j'avais fait chez Airbus. Voilà. Commencer par un petit projet et puis au fur et à mesure, euh, tester et regarder ce que ça peut faire.
3: Ouais, ça pourrait être aussi... Euh, je ne sais pas, dans le cas de Pierre, euh, ce serait éventuellement de... Euh, de prendre le livrable attendu ou euh, qu'il souhaite. Je, après, c'est difficile, c'est très euh, high level, là, mais on n'a pas. Mais et, et, et peut-être d'essayer de mettre en œuvre, justement, euh, euh, une approche par le design. Euh, euh, qu'est-ce qu que lui, enfin, qu'est-ce qu'il ferait Comment il transformerait euh, ce, euh, ce livrable euh, Imaginons, mais il a quand même à reprendre. Je suis sûr qu'ils ont un site internet, il doit y avoir des conditions d'utilisation, en général d'utilisation. Mmh. Bah, il les prend et il essaie de les retravailler. Ça peut être... Ouais. Ou des guidelines internes. Ouais, ou une politique interne.
1: Donc, euh, travailler undercover euh, sans en parler à personne euh, de, sur son propre temps. C'est ça, du hacking.
0: <rire> Alors, soit tu continues sur les questions en ligne, comme ça, hein, on aura traité les questions en ligne, puis on reprendra dans, dans la salle alors, il y avait aussi une question de Sarah euh, qui est adressée à toi, Émilie. Euh, elle voulait connaître la référence euh, de l'étude dont tu parlais concernant la psychologie cognitive.
2: Alors, c'est. Euh, alors, son prénom, j'ai oublié, il s'appelle Martinez. Euh, et c'est sur le. Je pourrais le donner après. Euh, c'est vrai que j'ai oublié le. Je pas noté sur. Je ah, <rire> l'ai pas mal noté sur mon petit carnet de référence. <rire>
1: Peut-être Sarah
0: peut te joindre directement sur LinkedIn ou quelque chose oui, comme ça Oui, exactement,
2: après. et je lui euh, transférerai.
0: C'est bon pour, pour en ligne euh, Madame avait une question.
2: Bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir. En vous écoutant, notamment quand vous parlez des compositions d'une équipe euh, Legal Design, il y a un élément qui m'est venu à l'esprit, c'est la partie UX Writing. Et euh, notamment dans tout ce qui est simplification, langage humain. Donc mmh. je voulais savoir, est-ce que c'est moi qui ai une
5: vision justement de simplification qui passe beaucoup par euh, le mot, euh, par la simplification des textes Comment, enfin Vous pensez que c'est un élément quasiment indispensable d'avoir
3: une personne experte en rédaction Alors euh, la réponse est oui. Euh, après, ça dépend sur quel sujet on travaille. Euh, en effet, sur la notion de contrat euh, ou tout ce qui y ressemble, en tout cas, euh, oui. Et après, je sais que tu vas, enfin, t'as des exemples, mais mm -hmm. euh, une, une expérience. Euh, mais euh, oui, c'est un très bon point. C'est un, c'est un oubli. Mais c'est vrai que parce que, je pense que moi, je passe, je partais plutôt sur des design organisationnel euh, et plutôt de services. Où là, il y a moins d'écrit. Quoique, dans le plus le plus gros projet qu'on a, qu'on a, euh, parce qu'il est encore en cours. Maintenant, ça fait plusieurs années <rire> parce qu'il évolue, euh, il devient très gros. Euh, euh, on a dû euh, et, et justement, c'est ce sujet-là. On a dû transformer une des premières étapes. On s'est rendu compte dans le, le, la, la phase de de delivery, en fait, du, du projet. On avait dépassé la phase de démarrage de conception, prototypage, etc. Mais le designer aussi, c'est hyper important qu'il suive, en fait, cette phase de, de, de delivery, de mise en œuvre, en fait. Et, euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé la politique contractuelle en questions auxquelles on pouvait répondre par oui ou par non. C'est un exercice extrêmement difficile. On ne l'avait peut-être pas anticipé à ce point-là. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et, euh, et c'est surtout, on a vraiment simplifié. C'est-à-dire, on s'est dit, il ne faut plus que la politique contractuelle soit, co soit compréhensible que du juridique. Donc, il faut la traduire, et la traduire en langage clair, euh, plain English, parce que là, pour le coup, on est en anglais, euh, et de manière à ce que ça soit écrit d'une telle façon qu'on puisse répondre que par oui, par non, pour faire une arborescence ensuite décisionnelle. Mais euh, oui, donc, oui, très bon point. Ok.
2: Oui, j'échange que... avec des UX designers, notamment du laptop qui, euh, Cassandra, de lui et, et Gladys. Euh, et oui, euh, moi j'adorerais faire un projet avec elle.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Il y a
2: plusieurs fois, vous avez parlé de langage clair. Euh, c'était juste pour savoir un peu plus euh, ce dont il s'agissait. C'était juste parler clairement ou c'était un peu plus que ça Je pense que c'est un peu plus que ça. C'est pas... un peu plus que ça. Il y a des à techniques il y a des techniques, ça, ça vient euh, du monde anglo-saxon, euh, il y a des associations aussi pour le langage clair euh, je crois que c'est Clarity euh, mm
4: -hmm.
2: Plain Language et c'est hyper intéressant de regarder parce qu'il y, y a des techniques euh, euh, de mettre euh, de transformer pas utiliser la voix passive mais utiliser la voix active euh, mettre l'idée principale au début de la phrase euh, faire des phrases courtes euh, faire des phrases courtes euh, éviter même alors après c'était plus de la présentation mais les phrases genre les disclaimers en lettres
3: capitales 4-5 lignes c'est complètement illisible. Et... et mais c'est vrai que c'est vrai que ça vient de, de des anglo saxons on appelle ça donc euh, plain plain English langage clair je crois que c'est une terminologie euh, québécoise parce que les mmh. québécoises ça vient d'eux en fait euh, et ensuite on retrouve une association je pense de, en belgique en France, euh, côté, fr un côté de... francophone, euh, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui va pouvoir nous donner des ressources, mais il n'y a pas une vraie expertise dessus.
0: Je rebondis là-dessus, mais j'ai l'impression aussi que la langue française ne facilite pas. Quand je vois le monde des startups pour pitcher, c'est tellement plus facile en anglais, beaucoup plus impactant. Mmh. Quand on fait une longue phrase en français, on a l'impression qu'on ne peut pas faire différemment. Vous le ressentez aussi dans le legal design
1: Oui. Oui, mm
3: -hmm. oui. Et euh, pas que dans le legal design. Hein. Euh... <rire> dans le legal tout court. <rire> et euh, également, en ce moment, un truc tout... Enfin, pas, pas tout bête du tout. Justement, en parlant d'inclusivité, euh, moi je, je, travaille, une... je travaille aussi sur des, la, les politiques de diversité. Euh, et en fait, quand vous voulez dégenrer dé dé euh, des politiques RH, alors en anglais, c'est assez facile. Mais alors, dès que vous partez de la... en français, mm -hmm. l'allemand aussi, c'est pas mal, c'est extrêmement compliqué et euh, ça fait vraiment partie de, de la problématique. Ouais.
0: D'autres questions Mais dans la salle. Vraiment, oui. Éviter été... le
5: jargon. Ah oui. éviter <rire>
0: le jargon. Ouais. Mmh. On a une autre question qui arrive.
5: Bonjour. Merci. Euh, C'était pour rebondir sur la question, euh, euh, sur les questions qui étaient posées par rapport à l'UX writing. Euh, euh, par exemple, on peut avoir dans des projets, enfin dans mon métier, euh, je dois faire face à des équipes juridiques qui parfois, enfin c'est un peu une lutte de pouvoir sur les mots, c'est-à-dire que je vais proposer quelque chose, une écriture qui est plus simple, plus claire, plus concise, mais parfois je peux avoir des juridiques et des juristes qui vont arriver en disant non mais c'est comme ça qu'on doit l'écrire euh, parce que c'est comme ça, faut pas le remettre en question euh, euh, et finalement il y a une position un petit peu euh, d'autorité qui peut qui est difficilement euh, euh, challengeable, euh, et je voulais savoir euh, quel conseil euh, euh, si vous étiez à ma place <rire> comment vous feriez pour les 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 convaincre et un petit peu désamorcer cette lutte de pouvoir et, et montrer aussi qu'on peut travailler euh, collectivement en respectant en fait l'enjeu juridique mais tout en respectant aussi euh, l'enjeu euh, euh, utilisateur euh, ouais. et son expérience faire des tests utilisateurs
3: ouais moi je dirais chercher un allié
5: un ou une alliée,
3: le... c'est possible qu'il y en ait, hein, dans un service juridique. Mmh.
0: Ça va devenir de la politique, là.
3: Ben, en fait, mmh. euh, ouais, c'est il... Chercher des alliés, c'est vraiment, euh... vraiment un... hyper fort, parce qu'en en fait, il vous faut une, une caution, finalement. Mmh. Ça se dit, ouais. euh... Et Je ne sais pas si c'est possible, mais euh, ouais, aller chercher un allié juriste. Une... Mais souvent, c'est de la gestion de changement. Mmh. Et
5: euh, je peux... Enchaîner sur une autre question. Euh, par exemple, comment, euh, quelle, a, quelle approche de travail vous, vous recommanderiez pour euh, pour travailler, par exemple, voilà, sur des CGU, des CGV ou par exemple des cookies, si euh, demain, par exemple, voilà, on aimerait dans une entreprise euh, de grande distribution ou euh, ou, ou autre euh, challenger ça, par exemple. Comment, quelle approche de travail? un petit groupe, groupe volontaire de,
2: de personnes qui n'ont pas les mêmes visions, euh, et, euh, voilà, avec des enfin, multidisciplinaires, avec des euh, casquettes un petit peu particulières oui. justement. Ou... Après avec des, avec, euh, il faut quand même quelqu'un qui vienne du département juridique, oui. ça aide, mais après avec des casquettes différentes pour être, pour peut-être euh, avoir euh, cette vision un peu transversale, globale. Et redéfinir un peu quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, euh, quels sont les risques associés et, et, et repasser toutes les étapes un peu de, et
3: de il, faudrait, il faudrait évidemment mettre des utilisateurs de ce site les utilisateurs, oui. Tout de suite, évidemment, oui. Un, un, une juriste qui, euh, qui serait là sur la caution pour être sûre qu'on bah, euh, n'oublie pas. On n'a euh, pas perdu de la voilà, portée. La portée, mais, euh, mais là, c'est toujours pareil. À qui on s'adresse Les cookies, les CGU, euh, on s'adresse aux utilisateurs. Donc, comment on va lui parler euh, voilà. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui des conditions existantes De toute façon, il ne les a pas lues, donc.
0: Est-ce qu'on termine encore une question? Allez.
3: C'est pas tout à fait une question, c'est pour juste préciser qu'en France, il y a quelqu'un qui s'appelle Anne Vervier, qui travaille sur le mmh, langage super. clair depuis ouais. très longtemps, en fait, ouais, sur ces... Voilà. Puis après, ça, ça recoupe aussi beaucoup euh, ce que font les gens qui travaillent, dont je fais partie sur l'écriture digitale. Les bonnes pratiques rejoignent quand oui, même pas vrai. mal. Mmh. Voilà. Et ensuite, je pense depuis tout à l'heure à une
5: citation que j'aime bien d'Einstein de, qui dit simplifier autant que possible mais pas plus. Et je trouve qu'en vous écoutant, ça, voilà, ça.
0: C'est un très joli mot de la fin. Merci. <rire> merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, à, à vous dans la salle, à vous sur, sur le web et à vous en replay parce qu'en effet, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On va le séquencer en plusieurs épisodes. On vous invite à, à suivre hein, le laptop euh, aussi sur les réseaux sociaux et puis on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Slash Design. Merci encore Rachel, merci Émilie, merci Caroline. Merci.
3: Merci, merci Ambroise.